0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオ、リニューアル第26回になります。この番組は、大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー、週刊曲がりにて、みんなで映画の話をするトークバー、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーが、映画について雑談をするラジオとなっております。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。前田です
1: 。マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。まず、お便りはじめに読ませていただこうと思います。はい。えっと、りおたろさん。あの前回もお便りいただいた方なんですけど、えっと、おはようございます。最新回早速聞きました。お便り読んでいただいてありがとうございます。私も自分の番組に毎回お便りをくれるリスナーさんがいるのですが、お便りがあると収録のモチベーション上がりますよね。これからも送らせていただきます。映画の話ですが、私もシャンチー見ました。ハまりすぎて今度は吹き替えを見に行く予定です。アナザーラウンドについては来週の自分の誕生日にご褒美として有給を取って見に行くつもりです。ちなみに熊本ではサブカル系のミニシアターでしか上映されてないみたいです。私もお酒で失敗したことがたくさんあるので映画を見て自分をいめたいです。ちなみに皆さん岡山にも映画バーがあるのはご存知でしょうか名前は同じですが、コンセプトは違うので、もし興味があればチェックしてみてください。それでは長文失礼しました。次回も楽しみにしていますと。りょうたろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。りょうたろさんは、ツイッター拝見する限り、ご自身でもポッドキャストやられてるんですよね。うん。で、ただ光るテーマのポッドキャストはやられてるみたいで、まあそういう感じでおっしゃられてますね。岡山にも映画バーがあるっていうのは、これは、えっとね、確か、ローマの休日っていう映画バーのことだと思います。えっとね、ちょっと僕ツイッターで存じ上げてるんですけど、いわゆるその映画コンセプトのオーセンティックな感じのバーみたいですね。カクテルとかも出してるような。えー、あの、大阪で言うと文田みたいな感じに近いのかなと。はいはいはいはい、なるほど、うんうん。で、本当にちゃんとバーな感じですよね、映画バーとして。まあ我々その基本的には週刊曲がりっていうカフェバーがあってあくまで基本的にお店としてはその週刊曲がりなんですよねあそこに対して一日だけそういう映画トークをするテーマを持たせたあのバーをやるっていうイベント形式にはような形でお店はやってる感じなのでまあ確かにコンセプトは違う感じなんですけれどもちょっとまあ岡山行く機会とかあったら一回見てみたいですよね
1: ね、行ってみたいですね
0: うんありがとうございますはいえっと、この番組ではお便りを募集しております。番組や取り上げた作品の感想などをお送りいただけると嬉しいです。ブログのお便りフォーム、または Twitter アカウントへのダイレクトメッセージ、またはメールアドレス、m a i l ーク t ーチ a l a y g a b a c o m より受け付けております。アドレスは podcast の番組説明文に記載しておりますので、そちらでご確認ください。はい。では、皆さんの近況を伺っていこうかと思うんですが、前田さん最近いかがされてましたか
2: 最近、何してたんだろう<笑>え。え<笑>最近は、<笑>あの、死者で
0: 、映画
2: を見せていただいて、二、は、十、い、24日から公開だと思うんですけど、はい、ディ Dinner in America。あ、はあ、い、なるほど。という映画をします。なんかこう地味な女の子と、バ、はい、パンクバンドの、覆面バンドのボーカルが
0: 、
2: 出会うっていう話なんですけど、<笑><笑>こう、なんて言うんだろう。なんか雰囲気的にちょっと90年代っぽいというか、ちょっと90年代のパンクシーンとかを監督も意識されてるっぽいんですけど、うんうん。なんかこう単なるラブコメっていう感じでもなく、結構なんか感動しましたね、私は。おで劇中で女の子が歌うシーンあるんですけど、それがすごい良くて、はい。はい、サントラ早く出ないかなと思いながら
0: 、おお。結構音楽劇なんですね。じゃあ、単にバンドが出てくるとかじゃなくて、劇中でバンバン音楽流れる感じの。いや
2: 、音楽はそこまで正直流れないんですけど。ああ、ポイントでそういうシーンがあると。そうですね。もう本当に、もう主役の二人が歌うシーンぐらいですかね。うんうん。うん。
1: なるほど。うん。ちょっと映画館で予告編を初めて見て、ちょっと気になってた作品だったので、ちょっと見てみようかな
2: 。ぜひ、おすすめです。今回です。
0: はい。マリオンさんいかがされてました
1: えっと、僕は、今週、あ、今回のお題映画以外だと、先生私の隣に座っていただけませんかっていう映画と、海辺の女の子と、はい。ムーンライト・シャドウ、はい。っていう映画を映画館で見に行きました。はい。あと、ネットフリックスであの、ケイトっていう、はい。とんでも日本描写満載のこんな優しいものを見て、すげえ、なんか、かっこいい日本描写来たな、久しぶりにっていうやつで、<笑>大変、ビジュアルは満点っていう感じの映画で最高でした
0: <笑>なんか変な日本、いいですよね。あの、なんだろう。うん、やりきってくれたらいい、いい感じですよね。
1: <笑>そう。まあ、ちょっとね、ステレオタイプじゃないかとか、うん、ま、いろいろね、言われるところあるんですけど、うん、ここまでやれば立派だっていうところまで、うん、言ってるのと、やっぱ、こういう日本がかっこいいと思ってるっていう人たちがちゃんとかっこいいと思って作ってくれてるので、うん、やっぱそういうのを見せてくれるのはやっぱいいなというか、うん、もう本当何から何まで間違ってるんですけど、かっこいいからいいっていう、<笑>大変いいですって感じでし
2: た。<笑>ケイと私も見ました、そういえば。あ、そうなんですかあの、国村淳出てるんですよ。えーうん、そ,それだけでも、<笑>それだけで合格、合格点は出している。うんそう。三浦淳と浅野忠信と、あの、宮尾が日本人で出演していて、うん、あとあの、冒頭でバニラのトラック出てくるんですよ。ね。バニラみたいな。<笑>ああ<ー>。<笑>あのトラックが出てきて、ちょっとテンション上がります、ね、あの辺
1: 。なんか、ちゃんと日本のこと知ってるからああいうの出せるんでしょうけど、なんか間違ってるっていう使い方かっていう。<笑>いや、いいなっていうか。わけが
0: わかんないですよね。<笑>結構いろいろご覧になってますけど、他なんかめぼしいのありますか
1: 個人的には、ムーンライトシャドウがすごく良かったんですよ。ただ、これ普通の映画かなって思ったら、これ全然なんか普通の映画じゃなくて、うんうん、なんか現実の中にファンタジーな世界観というか、ものが平気で入り込んで、なんかすごい抽象的な話し運びばかりで、なんか単純に小松菜菜とかが出てるんですけど、なんか、小松菜奈が可愛い感じやなっていう風に見に行くと、多分なんこれ何の映画かよくわかんないみたいな、ぐらいのちょっと不思議な映画でして、これが。なかなか、ちょっと見てる間ちょっと夢でも見てるんじゃないかみたいなぐらいの変な映画で、これはちょっと個人的には推したい映画ですかね
0: 。なんか予告を見る限りだと、まあ、比較的よくあるタイプの映画なのかなって印象はあったんですけどね。うん。意外とそうではなくなんですね。うん
1: 。まあ僕、何もこれ予告編も何も見ずに、ポスターだけで見に行って面食らったっていうのもまあ,あるんですけど。はいはいまあ、ただでも色合いとかすごく綺麗だし、うんうん、すごく綺麗に撮られてるんで、これ結構ね、話要約したら多分そんな難しいことではない話ではあるんですけど、うんうん、一体これ何が起こってんのみたいな感じな不思議な気持ちになる映画というか。なるほど。なんですよね。うんうんまあ結構意味がわかんなかったとか、まあなんか雰囲気だけじゃねえみたいな言われてる感想とかもちょっと見たりはしたんですけど、あまあ、<笑>まあ気持ちわかるわっていう思いながらも、ちょっと個人的にはこれちょっと押したい映画っていう感じですか
0: ね。結構マリオさんがそこまで言うときって、ちゃんとエッジ尖ってるやつだと思うんで、もうなんか興味出てきたんですよね、それ聞いて。
1: <笑>いやもうだいぶ尖ってましたね、ほんと。うん、普通のなんか恋愛映画かなって思ったら全然そんなんじゃなかったので、これ。うん
0: 、マリオンさんがそこまで言う映画って今年で言うとアークぐらい<笑>だと思うんですよね。<笑>アークとこれぐらいかなと
1: 思って。ああ、そうです
0: ね。ち、う、ゃんとその分かりやすい映画は分かりやすくいつもお話しされてるから、うんはい、そこまでエッジとまってるっていう時はだいぶやろうなと思って<笑>。<笑><笑>なるほど。はい、わかりました。えっと、僕はですね、映画(笑)では(笑)ないんですけど、ブレイキングバットを今見始めまして。ああ。はい。えっとね、結構その周囲の映画好きの人から、夜ドラ見るんだったらブレイキングバットやみたいなのを何人かからずっと言われてたんですよ。で、まあ何人かって2人なんですけどね、ブレイキングバットをめちゃくちゃ押してくる人が知り合いに2人いて、で、その人たちはあの、ゲームオブストローンズとブレイキングバットをしてきてたんですけど、あのー、ゲームオブストローンズは僕すでに見てるんで、じゃあもうブレイキングバットやろうと思って、ね、始めたんですけど、まあ、また第7シーズン途中で、まあ、正直かなりゆっくり今見ていってて、いい意味でただ面白いだけ。<笑><あー><笑>うなんか、高校教師が肺がんで嫁行く枠もない状態になって、家族のために覚醒剤を作って金儲けしようとするって話なんですけど、犯罪がバレるっていうヒヤヒヤ感と、家族仲が悪くなるっていうヒヤヒヤ感が同じ温度感で進んでいくのがすごい面白いんですよね。うん。なんかあの、バレたら困るものってあるじゃないですか。<笑>あの、めっちゃでっかいことやってるけど、その家族にバレたら困るみたいなのって、なんかすごい不思議なんですけど、やっぱ見てる方としては、どっちかというともう家族にバレる方が怖かったりするんですよね、見てて。うん。なぜか不思議なんですけど。うん、でもやっぱそこが面白いな。と思ってまだ本格的な悪事には手を染めきってないんですよねこの外掘りを埋めていってる段階で、はい、もう悪事するしかないよねっていう段階にどんどん近づいていってるんですよ、はい、だから本人がノリノリでイエーイって感じでもうブレーキングバットって感じにならずにもうどうしてもこっちもいけないこっちもいけないじゃあもう悪しかないよねっていうのがねじわじわ来てるのがどっかで表面張力が破れてザバーってこぼれ始めるんだろうなっていうのがすごい楽しみなんですよ、はいうん、まだちょっとそこまでボルテージ上がりきってないんで、まあ、これからが楽しみって感じですね。はい。あとはあのー、10月にガイリッチ監督のキャッシュトラックってあるじゃないですか
1: 。ああ、はい。ありますね
0: 。ジェイサムの。はい。うん、あ、そうです、ね、で、僕、ガイリッチ監督、シャーロック・ホームズしか見たことなかったんで、あのー、この機会にちょっと準備しとこうと思って、ガイリッチジェイソン・ステイさんの作品のロック・ストック・トゥ・スモーキング・バレルズとスナッチを見たんですよ。うん。うん。で、あの、まあ、あの、めっちゃ面白くて。あ、見てます僕、スナッチは見てます。前田さんはどっちも見てる感じですか
2: 両方見てますね。ああ、なるほど。まあ、あの、な
0: んだろうな。タランティーノとかにも近いのかなってちょっと印象は受けたりはするんですけど、ぱ、なんだろう。うおしゃれ。<笑>おしゃれやなと思って。<笑>うん、おしゃれ。<笑>うん。で、純粋にかっこいいし面白いなと思いながら見てて、若い時見てたら結構こじらせてたかもしれないなっていうぐらいには面白かったですね。<笑>はい。うーん
2: 最近のガイリッチ作品あったじゃないですか
1: 。ジェントルメン
2: 。この間の。ですか
0: ね
1: 。ジェントルメン
2: 。あれも結構、その初期の作品に近い感じで。あ、そうなんですね。面白かったです。うん、あ、そうなん。そうですね。結構戻ってきたって感じで。
1: <笑>ね。なんか、ようやく元に戻ってきたかというか、ちょっと今までアラジンとか、なんかちょっと無駄に規模の大きい作品ばっかやってんなーって感じだったので、うん、<笑>なんかようやく、あ、実家に戻ってきたなって感じのいい、楽しい映画でしたよね。
0: うん、スナッチ見て思ったんですけど、ジェイソン・ステイサムとブラッド・ピット見た目変わってなさすぎやろうと思って<笑>
1: 。確かに。うん、確かに
0: 。でそれに比べてベチチオ・デルトロの見た目変わりすぎやろうと思って<笑>。<笑>いや、なんかその対比。特にもうジェイソン・ステイサムとか別に今、2021年って言われても全然何も変わってないやろうっていうぐらい<笑>。<笑>変わってねーって思いやらてて、うん。いや、なんかね、<笑>そこも面白かったですね。はい。で、あの、配信であんまなかったんで、UNEXT で見たんですけど、
2: UNEXT
0: 実はめっちゃすごいんじゃないですか取り揃え方。<笑>いや
2: 、UNEXT はマジですよね。マジ
0: ですごい。ですごいす高いだけあってい、ね。いや、なんか、マ
1: ジですごいですよ
2: 。一番
0: すごいんちゃうかなと思って
1: 。いや、う,うん
2: 。いや、一番すごい
1: 品揃えだけだったら、本当 UNEXT があれば問題ないです。
0: うん、だからネットフリックスとかって今、あの、新作ドラマとかが作られてるから、まあ、なんか入っといたら追っかけやすいかなっていうのはあるけど、純粋に過去のもの拾うんだったら、u ネクスト
2: 最強ですよね、多分。うん。うん、そうです。最強やし、最新やつもポイントで、うん、うん。結構見れるんで、そう。いいですよね。うん
1: うん、だし、あとやっぱ、HBO のドラマ、海外ドラマがやっぱ見れるっていうのは、すごく大きい
0: ですよね、やっぱり。いや、あと、ブレイキングバッド見終わったら、たら、ネットフリックスから u n ク x トに移ろうかなって、ちょっと、正式に。今、二足のわらじになっちゃってますけど、うん、なんか、あそこまですごいんやったら、u n ク x トの方がちょっと僕好きやなって、っていう、まあ、驚きがありました、うん。皆さんはご存知やったんですね
1: 。うん、<笑><ほ><笑>実は、はい、知ってました
0: 。なるほど。はい。あとですね、えっと、劇場版少女歌劇レビュースターライトを見ましてですね、まあ、あの、先週テレビシリーズ見終わったって話をしてたんですけど、まあね、大傑作ですよ、本当に。<笑>大傑作。すごい。えっと、歌劇学校に通ってる、通ってるというか、まあ、歌劇学校の女子寮に入ってる女の子の話なんですけど、まあ、そのなんかスターになるために、なぜか戦うんですよね。<笑>なぜか。うん、スターを競うっていうことの、まあ、ヒーを直接戦うっていうことに言い換えてる話みたいな感じなんですけど、それの劇場版がすごいっていう。結構ぶっ飛んだ演出をガシガシ入れてきてて、普通にやってたら舞台の上で盾をやってるだけにしかならなそうなところを背景とかがガンガン入れ替わったりとか、超現実的な舞台の中で戦う話なんですけどまあ、超現実性がもうとにかくすごいんですよね。で、テレビシリーズが多分あれ高校2年生の時の話なんですけど、今回はもう卒業を前にした話っていうので、卒業前にしてどうするのっていう話になってるんですけど、モチーフとしてえっとテレビシリーズではなかった死が入ってくるんですよね。死ぬっていうことが。で、卒業するということは一回死ぬっていうことであるっていうイメージが入ってて、テレビシリーズより過激さが増してるところもすごい面白いなと思ってて、本当に語るのめっちゃ難しいんですよね。ネタバレなしだと。<笑>だ本当にすごくって、今年僕はベスト級に食らった一本にはなりました。ただちょっと、テレビシリーズに対してちょっと欠けてるというか、テレビシリーズと補い合って完成みたいなとこもあるんですけど、劇場版は役者は絶対的な存在で、役者が最も尊いもの。っていう感じなんですよね。で、観客の存在って割と空虚なんですよ、劇場版って。マリオンさん見てるから、もしかしたら、なんか、この言い方伝わったらいいかなと思うんですけど。まあ、あの、リンいるじゃないですか。キリンね。はい、あの観客の、はい。で、劇場版においては、キリンって観客の代表みたいな感じで、別に、観客は役者の養分だみたいな感じに見える部分あったと思うんですけどす、ね、あの、テレビシリーズの方は、あのね、より共犯性が強いんですよ。観客もまた役者に対して影響を与えその役者に対してて舞台っいで、その演劇っていうものをやるにあたって、観客の存在を空虚にしてしまうのってちょっと反則やな。反則というか、役者だけで成り立たないものだと思うんですよね、演劇って。<笑>でそこに観客っていうものの存在感があることで、やっぱりテレビシリーズはいい部分だったなと思ってて。このね、その、作り手と観客の関係性って、そこ言及するかしないかで全然見え方違うなと思うんですよ。で、特に僕別に作り手じゃなくて単なる観客なんで、作り手の話だけされたら置いていかれてるなって気持ちになる時あるんですよね。はいはい。その物語に対して演劇というもの、あるいはあらゆる創作の中に観客の存在が何らかの影響を与えてるっていうのを、が描かれてると、ちょっと安心するとこがあるんですよね。で、この作り手と観客の関係性を一回大きく裏切るのが、サマーフィルムに乗ってって映画なんですよね。<笑>うん
1: 、<笑>
0: <笑>
1: ねなんか全部、うん、わかるわって思いながら今聞いてますよ。
0: <笑>まあ、サマーフィルムに乗ってはその後もう一回裏返すのがあるから、成立してる映画なんですけど、一回その作り手と観客の関係性をめちゃめちゃ裏切るシーンがあって、<笑>そこがね、僕、ね、<笑>この野郎ってなってた<笑>とこではあったんですけど。まあ、最終的には僕サマーフィルムのめちゃくちゃ好きな映画なんですけどね。まあそういう映画でしたっていう。ちょっとシリールに滅裂になっちゃいましたけど。はい。そんな感じで映画見てました。すいません、長くなりましたが、では今日のテーマに入っていこうと思うんですけれども、急遽今回は2本立て、スリラー映画2本立てでお話ししていこうと思います。まず1本目がスパイラル、そう、オールリセット。と、二本目が、屋敷女、ノーカット完全版になります。はい。では、まず、スパイラル、総オールセットの話をしていこうと思います。映画 .com より解説を読ませていただきます。2004年制作の第一作以降、これまでに8作品が制作された人気スリラーシリーズ、総シリーズの新たな一作。過去のシリーズと関係する登場人物が一新され、ジグソーの後継者をめぐる物語をリセットし、ジグソーを凌駕する新たな猟奇犯が登場する。地下鉄の線路上で、下を固定され、宙吊りになった男。猛スピードに迫った電車により男の体は失産する。それが両機犯が警察官をターゲットに仕掛けたゲームの始まりだった。捜査にあたるジークと相棒のウィリアムを挑発する不気味な渦巻き模様と青い箱。やがて伝説的刑事でジークの父であるマーカスまでもが姿を消し、ジークは追い詰められていく。主人公ジーク役をクリス・ロックが演じ、父のマーカス役にはサミュエル・エル・ジャクソン。監督はソウ2からソウ5までシリーズ3作品でメガホンを取ったダーレン・リン・バウズマン。ンはい。えっ、ー、と、では、触りの感想を伺っていこうと思うんですけれども、えっ、ー、と、前田さんいかがでしたかね
2: 私、そうシリーズ自体結構もう前になると思うんですけど、なんか当時からずっとかけて見てたので、結構愛着のあるシリーズで、うんうん、で、今回、まあ、まあまあまあまあ、まあ<笑>まあ、<笑>なんていうんですかね、もうひいき。引き、目で見て、まあまあ、なんていうんかな。そうだなっていう。<笑>そうだなっていう。<笑>そうだなっていう。そうだなっていう。そうだけに<笑>なるほど。感じでした。はい、マニモさんいかがでした僕
1: もシリーズ全部見てて結構思い出があるんですけど。で、まあ、今回、もろにこう、セブン。みたいな感じをオマージュしてるような話し運びで、うん、まあ、そうまた絵描き直すっていう試みは、まあ、いいんじゃないかなって思ったし、まあでも、まあ、まあこんなもんだよなっていう感じの、<笑>このぬるーい感じになるっていうのは、まあ、まあ、お約束やなというか、まあでもやっぱ最後にね、この今からネタバラシしますよっていうシーンが毎回クライマックスつきますけど、まああれ見てやっぱりテンションが上がってしまうというか、ああいう、やっぱ、そうは、これがないとねって思えたので、やっぱりまあ、七神だシリーズが好きで良かったなという気持ちになりました
0: 。はい。えっと、僕はですね、ワンしか見てない人なんですよ。<笑>で、うん、えっと、しかも、本当偶然見たんですよね。えっと、うん、セルビデオやかレンタルビデオやかの、店頭で表示とく反則映像の宣伝文句が入ってる VHS をなぜか手に入れてそれで見たって。っていう、なんか変な経緯なんですけど、こういう映画がみたいな宣伝が下に字幕スーパー流れながらの変な v h s やったんですけどね。で、見て、アイデアがすごい面白い作品やなと思って、すごい楽しかったんですけど、なんか、後々その、ジャンル的な映画になってる評判だけが聞こえてきて、なんかどうも見なくていいのかなっていう気がして、今までずっと見に、見ずに来て、で、そうの続編として初めて見たのが本作だったんですけど、まあ正直あのおバカな映画だなとは思いながら見てて、まあ中盤とか無茶やなと思いながら終われちゃうとこもいくつもあったんですけど、単におかしい映画、そのファニーな映画なだけじゃなくて、ちょっとそのインタラスティングな部分もあるなと思って、そこがね、あの気づきはあって面白くはあったんですよね。なんかそこはあくまでおバカ映画として話しつつ、なんかその、ちゃんとこういう面白みがあるなっていう部分は話できたらいいかなとは思ってます。はい。じゃあちょっと具体的に話していこうと思うんですが、えっ、ー、と、こっからネタバレバンバンしていきますので、もしネタバレ気にする方がいらっしゃったら、映画見てから聞いていただけたらなと思います。はい。で、ま、ああの、ソうワンって、いわゆるシチュエーションスリラーみたいな感じですよね、あれって。はい。この状況が特殊すぎて面白いみたいな感じですけど、2以降って、本当僕見てないイメージで語るんですけど、スリラーの中でも、いわゆるトーチャーポルノって言われる感じの拷問とか、とにかく残虐な行為をされるっていうのを映像として楽しむっていう要素がどんどん強いシリーズになっていって、のかなっていうふうには認識しててもしかしたらあんまり自分としては見なくてもいいシリーズなのかなっては思ってたんですけど実際まあどうなんですか見てきたお二人としては
2: いやもう2以降の層に関しては、はい、なんて言うんですかね層の子も楽しみ方って、はい、層あるあるを楽しむみたいなとこあるんですよ、はい、まあ、シリーズものって、うん、こう毎回毎回同じような展開になっていってっていうのがあると思うんですけど、それを、今回もそうなんですけど、ああ、そうそう、こんな映画だったよなー、みたいな。で、ここで、この音楽かかるよなー、みたいな。で、あの音楽あるじゃないですか
1: 。どれだ最後。
2: 最後に絶対かかるやつあるんですよ、クライマックスで
1: 。クライマックス、ものすごい大業な音楽流れてたじゃないですかだだだだ。あれはメインテーマなんで
2: すよ。<笑>あ、そうなんです、ね、あれが、
1: 各最後、すべてはこういう真相だったのだ、っていうのを、あの、すっごい、こうキメめキメの音楽で、バラして終わるっていうのがお決まりなんです。は
0: い。あ,、はい、あの、サメレル・ジャクさんがマリオネットにされて、あの辺りで流れてるやつですか<笑>そ,うですそうです。あ、そうなんですよ。そう,そうなんで
1: すネタバラししながらもう最悪な状況になっていくっていう。
0: なるほどです
2: ね。あれがかかると、正直、大したネタバラじゃなくても、すごい大層なことに感じられてきて、<笑>うん、うおーって錯覚するん
1: ですよ、そうだったのかーってなりますよね。<笑>あの音楽
2: 。<笑>うすうす分かってたけど、そうやったんかーっていう気持ちを高ぶらせてくるんですよ。なるほど。そうの楽しみ方はね、そういう感じなんです<笑>、ね。本作でも、ね、なん
1: か、あ僕もちょ(笑)っ(笑)とどうでもいい話しよ(笑)うとしたんで、いいです。なんか、人生で一度あの音楽流しながら、すべては僕の手のひらの内で転がされてただけだ、みたいなのをやってみたいって言いた方だけで
0: す。しょう
1: もないことです。はい。
0: 本作見てても、もう早々に犯人、まあ絞れるわな、っていうのは、まあ見てて思ったというか、その、全く関係ない人が犯人で出てきても、まあそんな面白くないじゃないですか。まあ、お前かってなるのが面白いのであって、うん、そうなったらまあ、ね、一番初めの段階は、主人公の相棒、新しい相棒か、うん、所長の女の人か、うんうん、父親のサミエルのどれかかなって思ってたんですよ、うん。で、なんか話進んでいったら割と早々に、こいつしか残らんわってなって。
1: <笑>あまあ、そうですね。<笑>結構今回、ちゃんとなんていうか、説明を映像でしてくるっていうのが結構あって、なんでこの人がどうやって殺されたのかみたいなのとか含めてやってくるんですけど。で、今回の犯人の人も殺されたと見せかけて実は生きてたっていう風になってましたけど、まあ6人どうやって殺されたのか描かれなかったので、ああ、あこれ生きてるわっていうのはすぐわかるっていう。まああとこれまあ多分ですけど、シリーズ全部見てれば見てる人ほどここが怪しいってすぐわかるっていうのはありますよね、これで。意図的にここなんか怪しいなみたいなのがすぐ分かりやすいので、まあ、今回もそういうすぐ分かりやすい感じでしたねって
0: いう、うん。いや、本当ね、まずその装置どうやって準備したんやろうっていうのが常にあるんですけど、<笑>めっちゃ頑張って作ったんやなとかっていうのもあるし、被害者を捕まえるとき全部後ろからタオル被せて捕まえてるのを繰り返すから、なんか、お前らもうちょっと気配とか感じられへんのってもう途中から思えてしまって。<笑><笑>しかも、なんかね、<笑>もう、あのタオル被せるシーンでいちいちでっかよと鳴らすから、もうそれしかないのかっていう、ゲイがそれしかないのかっていう<笑>、思いになっていったんですけど、あのー。そうですね
1: 。シリーズもそうなんです。はい。シリーズずっと大体、だいたい。ああいう豚の仮面かぶったやつが後ろからバーってやって捕まえてっていう話で。うんうん、で、まあ、なんであんな大掛かりの装置できるのに関しては、まあ一応仲間がいるっていう手があったんですけど、今までは。<笑>
2: そうなんですね。前まではね。そうなんですね。後継者みたいな。そう
1: 。まあ、もともとのそのオリジナルというか、はいはい、はい。そうの一作目で、はい。出てくる人ですけど、はい。まあ、その人は、まあ、もともとそういう知識がある人で、まあ、そういうのとかができるっていう人だったんですけど、うんうん、ただ、そのオリジナルと呼ばれるジグソーは、余命がわずかな人なので、はい。はい、後継者が何人かいるんですよ。
0: は
1: ははは。協力者というか、はい。まあ、なので、そういう人がまあ、何人かいて、そういう、知識とかをもう伝授してっていう風になってるんですけどね。うん、一応。う
0: ん、なるほど。まず、ジグソって、自分が嫁に行く幕もないから、のほほんと生きてるやつのことが許せないから、命の大切は思い知れって言って、ああいう殺人ゲームに巻き込んでるっていう話って良かったでしたっけ
2: いや、なんか、ちょっと細かいこと忘れちゃったんですけど、はい、大義名分としては、はいまあ、今回もそうなんですけど、はい、罪を償う、はい、チャンスを与えるっていうのがあるんですよ。はい、正義というか、はい、彼らの思う正義としては、はい。単純に一方的に罰するのではなくて、はい、自分で罪を償えっていうところで、はい、一応その過去に何かしら、なんか悪いことというか、ことをした人がターゲットにされるんですよ、基本的には。そうなんですね。あ、そうなんですね。じゃあみんな
0: 悪い奴らなんですね、今まで
2: のもう。まあその悪いの、なんていうんですか、幅がどこまでっていうのはあるんですけど、今回だったら、だから、もう警察でこう腐敗した組織の中で悪いことをしてきた人たちだけがターゲットになってる。はいうんうんうん、あ、そうなんだ。
0: 記憶違いしてたかな。<笑>なるほ
2: ど。
1: <笑>まあ、その、まあ、命を大切にしてないっていう人もターゲットにはなるんですけどね
2: 。<笑>あ、そうですね、まあ。そういう。2とか3ら辺、そんな人集められてましたよ
1: ね。うんうん、あなので、まあ、ね、ある種の正義が実行されてないっていうのに対する怒りと、まあ、命を大切にしろっていう怒りって
0: 。うんうん。なるほ
1: ど。のはありますね。うん、うん、うん
0: そうですね。ただ、やっぱ、装置が、とにかく面白い、なとは思って、そ,やっぱそこが楽しい映画だっていうのはすごい理解できたんですよ。はい。なんて言ってんのかな。手品を見るような感じというか、その、まあ、一応この層の世界って、魔法も存在してないし、超能力もない体ですよね。だから、現実と地続きなわけじゃないですか、一応。リアリティラインは我々の世界と同じ体だと思うんですけど、その世界にあんなものが存在させられるのかっていう、なんかその、引き立てんこうのイリュージョンを見てるような面白さがあるなと思って<笑>。
1: <笑>なるほど、なるほど
0: 。どう考えても、あの時間の中であれを用意して、人を捕まえてあそこに持って行って、どう考えてもできないんですけど、やっぱそれができてるっていう面白さだなとは思うんですよね。うんそれはやっぱ魔法がある世界とか超能力がある世界であれやってます。まあそれはできるやろうと。この世界でそれをやるのは無理じゃんっていうことがやってるっていう面白さだなと思ったんですよね。あとまあとにかく死に方が面白いなと思って、うん、残虐に対する好奇心がすごい満たされるなと思うんですよね。どこまで意味のある残虐性を作れるかっていうアイデアの作品だなと思ってだから本作で言うと、偽証ばっかしてた人は、舌を固定されて、舌を引きちぎったら地下鉄から逃げれるけど、舌を引きちぎらなかったら地下鉄に引かれて死にますよっていう、その、やってきたことに対する意味付けされた残虐性みたいな、それをどうその装置を使って表現するかっていう、ある種のアイデアみたいな面白さがすごいあるなぁと思うし、まあ、何より死ぬより嫌な苦痛を味わわないとその死から逃げられないっていう状況に置かれるっていうのがとにかく自分だったら絶対嫌だよなっていうことが表現されてる世界っていう面白さがあるなと思ったんですよ。うん、から、ま、それさえ実現されれば確かに他の理屈はまあいいか、と。<笑><笑>そうですね。
2: <笑>ただなんか、さすがに今回久しぶりに見て、うんやっぱりプロットが古いなとは思いましたね。なんか、こう最近って韓国映画とかでも犯人探しがもうメインじゃないので、うんうん、犯人とか最初にバラしちゃって、うんうん、そこからどうしていくかっていうところで山の作り方ももっと全然凝ったものになってると思うんですけど、うんうん、久しぶりにこの犯人ダーレだを見たなとか思って。<笑><笑>その意味のないダーレだですか,ら、ね、かすぐわかるし。<笑>あの、携帯借りるあたりでもうわかるやん、大体。<笑>うんそれはちょっと、さすがに思っちゃいますけどね。確かに
1: 、まあ。あ正直、本当犯人はシリーズ史上でも結構一番ずさんな方じゃないかなと思ってるんですけど、<笑>個人的には
0: 。確かに。あ、じゃあ、前のシリーズはもうちょっとちゃんとしてるんですね。<笑>もうちょっとちゃんとしてるって言い方も,、まあ、もうちょ
1: っと、まあ、まあ、どんくりの性比べっちゃ性比べではあるんですけど、<笑>まだ、まだゃちゃんとやろうとしてたよ、みたいなとこはあったよなと、う
0: ん。まあ、一応組織でもあるし。そうそうそう。しかもまあ今回一人ではもうまず無理やろっていう感はありましたからね
1: 。そんな感じだし、うん、そうなんですよね。なんか。で、その結局犯人が掲げてるものも、しょうもなって感じがちょっとしてしまうというか。まあ、それはね、思いました。<笑>そう、なんか動機としては、いや確かに、その怒りはわかるぞと。うんうんじゃあ、そういうゲーム仕掛けるたくなる気持ちもわかる。うんうん、じゃあ、その先どうするのって言った時の彼が提示したものってものすごくしょうもなというか<笑>。<笑>なんか、うん、どこのビジランってものよみたいなぐらいの、うん、なんかすっごいアホなものを提示するじゃないですか。うん、主人公である刑事と一緒に組んで、ジグソーのこのゲームを続けようみたいな感じのって、うん、なんか、い、う、や、ん、いやいやいや、なんか、それは違うやろっていう気はちょっとしてしまいますよね。どうしても
0: 。<笑>この状況から誘うって思いましたからね。あんな状況で誘われても
1: 絶対嫌だよっていう<笑>。<笑>誰がお前と一緒に組むかってなると思うんですけど、あれ
0: 。あれっすよね。だから、あそこに至るまで、同類と思われてたってことでしょう。<笑>いや、うん、無理やろって。<笑>同類ではないだろうっていう。<笑>うん、そう確かに、復讐の理由に対して、やることの手の込み具合の熱量の差がありすぎて、それはやらんやろっていう思いはすごいあったんですよね。<笑>で、僕、ワンしか見てないけど、やっぱジグソー頭のおかしいやつやなっていう思いあった。だから、その、頭のおかしさをやっぱトリックの複雑さで表現しようとしてたとは思うんですよね。うん、やっぱその、あれって狂気の可視化なわけじゃないですか。あの装置って。うん、お前、別に普通の復讐心だろうっていう<笑>、その<笑>、そこまで入り組んだ狂気を帯びるようなものじゃないだろうっていうのが、動機と表現されるもののアンバランスはすごい感じて、例えばですけど、近代一少年の実験簿シリーズってめっちゃ好きなんですよ。読んでます
2: 読んでますよ。あの、ドラマドラマも好きでしためっ
0: ちゃあ,あるぐらいあれってやっぱめちゃくちゃ入り組んだ殺し方をするし、その被害者が殺されてるシーンって作品の見どころの一つで、やっぱその残虐さに対する好奇心って意味では結構近い部分はあるのかなとは思うんですけど、やっぱその近代一少年シリーズの犯人の動機ってって、むっちゃくちゃすごい怨念なんですよ。どれも。<笑>だからその怨念の巨大さに対して、装置の入り組み方が、カロリーがちゃんと釣り合ってるなっていう、感じれるっていう部分はあるなと思うんですよね。だから、あの装置って、というか、殺し方っていうのは、狂気の可視化であり、怨念の可視化だと思うんですよね。ちゃんとそのカロリーが釣り合ってるからこそ、面白く感じれるって部分はあるんですけど、ちょっとこのスパイラルに関しては、そこまでかなっていう<笑>、そこまでやるかなっていうどうしても感じちゃう部分はあったなとは思って、確かに残虐殺人シーンが見どころのシリーズとはいえ、あまりにそこを放棄してしまったら、まああんまり、何も残らなくなってしまうんじゃないかなっていう気はするっちゃするとこありますね、うん。そこ頑張ってこそかなって気は、うん、見た限りはしました。うん、そうですね。な
1: んか一緒に仲間になろうよとかじゃなくて、もうちょっと主人公にこう選択を突きつけるようなゲームを一個用意できてたら、うんうん、多分この映画のこう印象、最後の印象もちょっと良くなったというか、本当今回まあ、もろにセブンみたいなことをやりたいっていうのは、もうわかることなので<笑>、うん、まあ、ちょっと近いところまではいけたんじゃないかなっていう気がしてしまいますよ
0: ね。そうですね。もろにセブンですよ。だから、本作においても、結局、お前は警察の改善を成し遂げられなかったじゃないかと。お前も同罪じゃないかっていうことで巻き込んできたら、そ,うそ,うそ,うその、面白くなると思うんですけど、うん、物語全体が、悪徳警察官しか狙わないっていうのは分かってるから、その主人公がやばくなるんじゃないかっていう不安感はないんですよね、ずっと。そうそうそう。うん。そこはやっぱちょっと物足りないなと思うし、うん、で、いかんせん役者がクリス・ロックのコメディーテイストなところもあって、なんかね、そのビバリー・ヒルズ・コップとか、あの、リーサル・ウェポンとかみたいな感じのテイストが見えちゃったんですよね。あ、主人公は大丈夫やわと思って、うん、<笑>見てて。やっぱその感じは、出ない方が面白かったんじゃないかなと思ったんですよ。主人公もちゃんと巻き込まれていく対象になっていっちゃうような感じの方が面白くはあったのかなって気はしたんですよ。うん。いや、うん、そうですね
1: 。やっぱり、こう、今までの総シリーズって役者さんほとんど知らないような人ばっかりが出てたんですよね。うん、多分あんまりそんな有名な人はあんま出てないな、みたいな感じだったので。うんうんうん多分シリーズ史上今回が多分役者の知名度的には多分一番上の人が出てるって感じだったんで、やっぱそういう安心感もちょっとあったんじゃないかなっていう。うん。なんか大丈夫やろな、この人は、みたいな。死なないだろうな、みたいなのは。うん。ちょっと分かっちゃったとこはあったのかもしれないですね。クリス・ロックが出たことによって。個人的にクリス・ロックの演技は僕は良かったと思ってる派なんで
0: すけど。あ、僕も良かったと思います。うん。なんか、その、全然ダメな映画とは本当に思わないんですよ。(笑)やっぱり、人の死に方が面白いなっていうのは思ったので、なんかそこに対して、その外彫りも綺麗にしてくれたらもっと楽しめたかなっていう思いはありましたね。うん。だから逆に、そう2以降見
2: たいなと思って。おうん。しかも監督、そう2とかの監督だった。そうですね。確かそうですね。2とか3とか、234監督してますね。うん。2345まで見たい。あれ5は違った気がするけど。あれ ?5 以降は多分監督が変わって、はい。あれるの
0: かなああ、映画 .com の表現が間違ってるのかなじゃあ。なるほど。じゃあまあ、
2: シリーズの貢献者の一人ではあるわけですね。この監督も。そうですね。うん。まあなんかそう考えたら、単なるコピーキャットとかの方が良かったかもしれないですね。なんか。うん。ああ。そんな自分の復讐とかじゃなくて、もうそこはシンプルに、俺が後継ぎたいんだみたいなぐらいの、
1: もう本当に純粋な。ちょっとアホな動機で。信奉者みたいな感じっていうのは確かに
2: 。うんうん、あるいはそれこそ。うは良かった
0: かもい、うん。いや、それこそ本当に完全リブートして、その全く新しい、ジグソーっていう存在もなかった世界で新しい殺人鬼が現れて、殺人ゲームをしていくって話にして、その要は、ジグソーっていうキャラクターではなくて、その作品コンセプトでリブートしても良かったんじゃないかなとは思って。たんですよねうん、少なくともそのジグソーに直接関係のない犯人にするんだったら別にいいとは思うし正直このソーシリーズがジグソーっていうキャラクターに対してお客さんがついてるとはあんまり思わないんですよね残虐殺人シーンさえあってで、そうっていう看板さえあればジグソーである必要全くないんじゃないかなって気もしたんですよ
2: 。まあそうですね。でもなんか私今回前回までのソーシリーズと違ってあの人形変わってたじゃないですか。はいあそうなすね、変わってました
0: ね。はい、そうなんですね。<笑>ごめんなさい。まあ、人
2: 形。そ違うんですよ。今回からなんか豚になってて、はいはいで、最初その豚になってむっちゃ嫌で、なんかこう、すごいベタいやしなと思ったんですけど、はい、途中で、あ、これ警官ばっかり狙ってるかピックにしてんのかと思って、あまあ、それはそれでいいかと思ったんですけど、はい、なんかあのキャラクター変わったのはちょっとショックでした。確か
0: に豚じゃなかったんですよね。なんだったか。豚じゃなかった
2: んです。もっと白い顔の人形であ。そうそうそう。あの、ほっぺたくるまっしてるほっぺが、そうそう
1: 、うず<笑>それこうスパイラルになってる。そう。
2: ですよね。あと声も、テープ再生した時の声もやっぱ違うので、やっぱ要所要所、中途半端にぞってるせいで、違いがこう、目立っちゃうというか。
1: まあ、ちょっと、ちゃんとコピーすんならちゃんとやってくれっていう犯人に対する怒りみたいな、ちょっとあるというか。なんか、そこはもうちょっとなんか、用意周到にトラップ仕掛けて、ゲームと関係ないとこにもトラップ仕掛けられてて、警官が死ぬみたいなシーンもあったじゃないですか。これまでのシリーズって。そういうのもないし、おなじみのヘッドギアみたいな、逆トラバサミのヘッドセットとかも出てこな
0: かったし。はいはいはい、見たことある
1: 。ちょっとそういうところはちょっと物足りないな、とか思っちゃいますよね。
0: どうせやるんやったらもう肩を守れと。<笑>そ,うそうそうそう。もう、歌舞伎なんだから、肩を守れ、うん。いや、待ってましたって言いたいんです
2: ね、うんうん
1: 。そうそう。ちょっとなぞり方が甘い。なるほど。かもしれない
0: 。なるほど、なるほど。いや、やっぱ見てる人の視点は違うな。う
2: ん、そういう意味では、そうシリーズ、一個、なんて言うんですか、スピンオフみたいなやつ。はい。なんかジグソーみたいな、レガシーみたいなやつあるんですけど。あ,あれはスピンオフなんですね。
0: 一個前の。ス
2: ピンオフやっなんかな
1: いや、でもあれもほぼ一緒というか、まあ、軸ーという、まあ、あそうですそうですいて、まあ、それのなんか、何十年かぶりぐらいかに、こう、また同じような猟奇殺人が起こって、みたいな話でしたけど
2: 。そう。あっちの方が、本当に懐かしいっていう、うん、そうあるあるが、もうすごい詰め込まれてて、そう
0: で
2: す。あっちの方がなんか、個人的に楽しみましたね。う
0: ん、なるほど
1: 。確かに。騙し方も、ちゃんと騙そうっていうのもちゃんとしてたし、ああ、もうこういうのすぐ騙されるみたいなのに引っかかっちゃったわーっていう感じで。
2: <笑>そうなんですよ。あのね,ね、今回もね、微妙にしようとしてて、中途半端だったんですけど、そ、は、う、いはい、シリーズって、ね、たまに時系列入れ替えてくるんですよ。うん、なるほど。平行してこっちは見せてるんだけど、こっちの映像は実はもう一週間前の映像だとかそうそうそうそう。そういうトリック仕掛けてくるんですけど、今回なんか微妙にサミュエル・エル・ジャクソンがなんていうか突撃するシーンがなんかちょっとよくわからんタイミングで挟まれてああの、それがオマージュなのか何なのか。ミスリードを誘うん,、うん、誘うんじゃなくて、うん、ただよ
0: くわからないだけのタイミングでちぐはぐになってます。
2: そうなんですよ。ああいうのも多分、それがしたかったんかなとか思ったんですけど。うん、まあ上手じゃなかったですね、その意味では
0: 、うん。なるほど。そう。ということは、スパイラルを見て、そうシリーズを知った気になってはいけないんですね。お二人の話聞いてるいけない、いけないで
1: すよ。
0: 明らかにもっと面白いそうですね、
2: <笑>聞いてたら。そう。あと、やっぱり、殺し方も、出し尽くしてる感はやっぱあるんで。うん、うん
1: 、そうですね
2: 。過去に、あの手この手で。うん、やってるんで、まあ今更これぐらいの駆け引きやったらまあまあ、痛そうでしたけど、もうなんか想像の範囲内やったなと思いますね、うん。もっと面白
0: いんや。<笑>そ
2: っか、うん。まあ最初に見たからってのもあるかもしれないですけど。う
0: ん。な、うん、るほどね。ちょ
2: っと僕、そうシリ
0: ーズに興味が出てきました。<笑><笑><笑><笑><笑>
2: でもなんか、今から時間かけて見るほどの価値があるかって言われたら見え<笑><笑>
1: なんか、そんな、<笑>めっちゃ、重要作です、とは言いませんけど、ただ、なんか、まあ、そうシリーズに興味持ってもらえたのは、いいことやなっていう。
0: いや、でも、なんか、単に、ポーチャーポロの系の映画見るんやったら、その、ホステルとかマーターズとか見た方が、なんか、得るものもありそうな気はする、うん、っちゃするんですよね。
2: <笑><笑>まあ、そうそうに得るものを求めてはいけないですからね、うん、全く
0: 。<笑>そうですね。そうでした。
1: そう。今日、ああ、こうやってネタバラシされてくんだっていう、もう本当に最後がメインなところあるじゃないですか、やっぱり、ちょっと
0: 。うん、<笑>そっか、やっぱ、過去作の方がちょっと良かったのかもしれな
2: いですね、それでいくと、うん。
0: なるほど。
2: <笑>今度映画は終わるときあの音楽かけましょうよ。<笑><笑><笑>もうなんか、
1: 何かひどいことが起こるっていう。<笑><笑>もうなんか、この映画は始まった時から、ある伏線がずっと動いていましたみたいな、ことでしょ<笑>そう
2: いうことです、そういうことです。め
1: っちゃ爆笑しそう
0: 。ジグソーの人形置いときましょうか。<笑>これいいです、ね、ゲームや。ジグソーのゲームやって
1: 。<笑>さあ、ゲームをしようって
0: 、始まって。<笑>いや、ちょっといいな、それ
1: 。選択は君次第だって言って
0: 。いや、でもそれありですね、演出。お店の入り口にジグソーのね、人形置いとくだけで、わかる人は、やばい。今日ゲーム日やって。
2: <笑>いや、ほんま、やりましょう。クローズドの時の音楽かけるのをやりたいです。いや、もうそうね<笑>みんなすぐ帰ってくれると。<笑>帰らないとダメ
0: ですからね、それやったら。うん、<笑>もう帰らないとやばいぞってって。<笑>
1: 知らないぞって言って。いいっすね
0: 。ちょっとじゃあ僕、あの、そうシリーズ、もしかしたら見るかもしれないです。<笑>すごい見るって感じじゃないけど。<笑>はい、もうぜひ
1: 、そういうぐらいでもいいのに
0: 。暇な時に。十分その、興味持つに値するだけのカルリーを持った作品だったなと思います。はい、楽しかったですからね、ほんと。うん、じゃあ、スパイラル、そうオールリーセットはこんな感じで、一旦締めようかな
2: と思います。はい